0: Und herzlich willkommen zu deinem Impuls-Podcast. Dein Podcast für deine vier wichtigsten Lebensbereiche: Gesundheit, Beziehung, Spiritualität und Finanzen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem nächsten Impuls-Interview, liebe Leute. Wie ihr wisst, haben wir in den letzten Wochen sind wir dabei, alle DSDES-Kandidaten hintereinander weg zu interviewen, weil es einfach so grandios ist und weil wir mit diesen wundervollen Menschen eine Reise zusammen gehen wollen. Und heute sind wir wieder bei Deutschland sucht den Impuls Speaker Interview Nummer gefühlt 2000, ich weiß es gar nicht. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Menschen dabei und zwar ist das der... Tobias Siewert und ich möchte euch ein bisschen was über Tobias Siewart erzählen, bevor wir dann in die Fragen gehen. Der ja, Tobias ist begeisterter Sprachtrainer und hat schon früh seine Leidenschaft für Sprachen entdeckt. Er spricht inzwischen mehrere Sprachen, von denen er sich zwei mit eigenen Lernmethoden selbst beigebracht hat. Daher weiß er ganz genau, wobei es beim Sprachlernen ankommt. Begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus und all diejenigen, die jetzt hören, einen immeren Applaus einfach. Tobias Siewert mit dem Thema Sprachenlernen leicht gemacht. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
1: Ja, danke dir, Fadi. Schön, dass ich dabei bin und ja, auch danke für die einleitenden Worte. Ähm, ja, ist einfach mega. Sehr, sehr
0: gerne. Wie geht es dir heute, Tobias?
1: Ja, wunderbar. Also das Wetter ist ja auch endlich wieder mal ähm, ein bisschen sommerlich, ne? nachdem wir gefühlt keinen Frühling hatten. Ähm, deswegen schlägt sich das natürlich auch gleich immer aufs Gemüt, äh, bei mir zumindest, nieder. Das heißt, ich, wenn die Sonne scheint und es warm ist, dann äh, geht es mir auch entsprechend gut.
0: Ja, sehr schön. Für all diejenigen, wir wissen ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Wir haben jetzt den 4.06.2021. Bei uns scheint hier deutschlandweit die Sonne und ich würde einfach sagen, wir starten mal direkt mit den ersten Fragen. Lieber Tobias, ich hatte es vorhin gesagt, du sprichst ganz, ganz viele Sprachen, aber mal auf den Punkt gebracht. Wie viele Sprachen sprichst du und warum genau diese Sprachen? Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Ja, also ähm, aktuell spreche ich sieben Sprachen. Ähm, neben Deutsch, meine Muttersprache, ist es eben auch Englisch und Latein, ja, das ist äh, nenne ich meistens zwar immer so am Schluss, aber ähm, jetzt so chronologisch gesehen habe ich das halt in der Schule gelernt damals und das war auch ja so der Zeitpunkt, wo das alles losging und dann im Laufe der Zeit ist noch Französisch und Spanisch mit dazugekommen, oh. ähm, Italienisch, das habe ich äh, auch parallel gelernt, also selbst gelernt und Tschechisch, das war so, vom Hintergrund her, dass äh, ich damals meine Frau kennengelernt habe, also meine jetzige Frau, und sie tschechische Wurzeln hat und dadurch bin ich auch mit dieser Sprache in Berührung gekommen. Und in, ja, wenn ich dann immer dort war, auch bei ihren Eltern, dann haben die sich natürlich auf tschechisch unterhalten und ja, wenn man da so reinkommt, dann denkt man sich mal erst so, hm, ich verstehe nichts, ne? würde aber trotzdem gerne wissen, worüber die sprechen. ja. Und dann habe ich mich mal so hingesetzt, habe mir so die ersten Bücher bestellt und mich mal da so reingelesen, weil ich ja eh so ein Sprachfable habe und habe da ziemlich schnell aufgeholt. Und dann musste sie auch ein bisschen vorsichtig sein, was sie dann auch ja, sagen, vor allem über mich. Ne? Wenn sie so über mich abgelästert haben, dann habe ich das ziemlich schnell mitbekommen und auch verstanden. Und genau, das sind so die sieben Sprachen, die sich... Äh, ja, im Laufe der Zeit aufgebaut haben und aktuell ähm, lerne ich auch gerade die achte Sprache, nämlich Schwedisch, weil ich schon Geil. immer eine skandinavische Sprache lernen wollte und ja, ganz lange war irgendwie Norwegisch so auf meiner Liste, aber ich weiß auch nicht, ähm, dann wurde es jetzt doch Schwedisch, weil ich mir gedacht habe, da kann man ein bisschen mehr damit anfangen. Es gibt ein bisschen mehr Leute, die das sprechen, von daher bin ich jetzt aktuell dabei, Schwedisch
0: zu lernen. Boah, mega, acht Sprachen, das ist ja, also ich komme ja gerade gar nicht klar, mega geil. Wie kann man im Durchschnitt, also kann man eigentlich, ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht beantworten, kann man im Durchschnitt sagen, wie lange man braucht, um eine Sprache zu lernen?
1: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie intensiv man sich damit beschäftigt und ob man sie dann auch regelmäßig nutzt, ähm, beziehungsweise mit welchem Sprachniveau man sich auch zufrieden gibt, in Anführungszeichen. Ähm, also ich würde mal sagen, ja klar, das, was man so aus der Schule kennt, das dauert ja ein bisschen lange auch immer, das baut sich ja von Jahr zu Jahr auch immer auf, aber zum Beispiel die Sprachen, die ich selbst äh, oder größtenteils mir selbst beigebracht habe, wie Italienisch oder Tschechisch, ähm, da würde ich schon so sagen, dass es das so ja, ein halbes Jahr vielleicht gedauert hat. Ja. Ähm, ich habe mich aber auch intensiv damit beschäftigt und... Wie gesagt, habe ja den Hintergrund und äh, das Wissen, wie das ganz gut und schnell geht. Von daher, ja, so ein halbes Jahr, ähm, dann war ich schon ganz gut dabei, dass ich zumindest, ja, die grundlegenden Sachen alle verstehen konnte und mich auch ausdrücken konnte und lesen sowieso, ja.
0: Oh, mega, mega interessant, ganz ehrlich. Es war bei mir auch immer ein Traum, irgendwie ganz, ganz viele Sprachen zu lernen. Aber irgendwie hat es mich dann... Ja, nie so richtig dann da hingezogen. Aber mit acht, also ich habe, ich glaube, ich kenne auch keinen anderen Menschen außer dich, der acht Sprachen spricht. Oder jetzt sieben, aber bald acht. Ja, genau. Mega, mega geil. Wann hast du eigentlich äh, bemerkt, dass es dir einfach fällt, Sprachen zu lernen? Wann, ist das, wann hast du das gemerkt? Ja, das war
1: tatsächlich schon relativ früh in der Schulzeit. Ähm, ich habe ja gesagt, ich äh, hatte da in der Schule damals Englisch und Latein und das war tatsächlich so diese Entscheidung. Für Latein, weil bei uns im Schulsystem hat man sich, es war glaube ich in der sechsten Klasse oder Ende der sechsten Klasse dafür, oder muss man sich entscheiden, welche Sprache man nimmt, ob man dann weitermacht mit Französisch oder Latein. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir diese Entscheidung nicht so leicht gemacht habe. Ich habe da ewig lang nachgegrübelt, weil man muss auch dazu sagen, dass ungefähr 90 Prozent meiner bestehenden Klasse, ich, glaube ich, Französisch genommen hat. Und ja, es ganz wenige nur waren, die mit dem Gedanken gespielt haben, Latein zu nehmen. Und letztendlich habe ich mich aber doch für Latein entschieden. Und rückblickend betrachtet war das genau die richtige Entscheidung, weil das natürlich mir auch diese Grundlagen vermittelt hat, wie man, ja, also auch von der Grammatik her und vom Wortschatz, wie man vor allem die romanischen Sprachen dann leichter lernen kann. Oder da hat man halt das Fundament sozusagen. Und die Sprache hat mir auch tatsächlich, obwohl es ja für viele auch immer so ein Hassfach war, hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, parallel habe ich dann, wie gesagt, auch Italienisch selbst gelernt, weil meine Eltern oft nach Italien in Urlaub gefahren sind. Und ich fand es einfach immer schön, wenn man sich mit den Leuten vor Ort zumindest ein bisschen austauschen kann und ein bisschen was in der Sprache sagen kann. Deswegen ja, habe ich das schon immer gemocht, wenn ich auch in den Urlaub fahre. Ähm, auch in Ländern, wo ich jetzt die Sprache nicht kann, dass ich zumindest mal Hallo okay. ne, und Wie geht's sagen kann. Also das finde ich schon wichtig oder Danke, solche mhm. Sachen. Ähm, genau, also ja, und dann, wie gesagt, nimmt das Ganze so seinen Lauf. Nach dem Abitur habe ich dann eine Fremdsprachenausbildung gemacht und kamen dann die weiteren Sprachen dazu und ja, habe immer dann auch im internationalen Kontext irgendwie
0: gearbeitet. Ja, Geil, mega. Mega interessant, lieber ähm, Tobias. Wie ähm, oder ich sag mal so: Welche Tipps kannst du Menschen geben, damit sie? Du weißt ja, wie es ist. Ich meine, wir waren alle in der Schule, da war es immer so mit Vokabeln. Oh, nee, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Aber hast du Tipps, wie man Vokabeln lernen kann und dabei sogar Spaß hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Vokabeln lernen kann ja ziemlich trocken sein. Ähm, von daher kann ich da zum Beispiel zwei Tipps jetzt heute hier mitgeben. Geil. Und das eine ist zum Beispiel, dass man mal ein bisschen Bewegung ins Vokabellernen bringt. Und zwar kann man sich da gerne einen Partner dann dafür suchen und man nimmt sich einfach so einen kleinen Ball in die Hand und man sagt dann das eine Wort in der, auf Deutsch zum Beispiel und wirft dem Partner dann den Ball zu der muss dann das Wort in der Fremdsprache sagen und dann geht es gleich wieder anders herum, sodass man sich sozusagen als Partner abfrägt. Aber das Gute dabei ist, man hat diese Bewegung dabei, also diesen motorischen Effekt. Und der sorgt dafür, dass nicht nur der Spaßfaktor natürlich steigt, sondern dass es auch sich wesentlich besser im Gehirn verankert, weil je mehr Sinne man anspricht beim Lernen, desto besser bleibt es dann im Gedächtnis. Mhm. Und der zweite Tipp beim Vokabellernen ist, dass man ja eine, dass eine Methode, die aus dem Gedächtnistraining stammt, dass man die anwendet. Und das ist so eine Geschichtenmethode, weil alles, was so Geschichten sind, die auch oft mit Emotionen behaftet sind, das bleibt auch wesentlich besser im Gehirn hängen. Von daher kann man da sich um die Vokabel eine Geschichte bauen, also vor allem für Vokabeln, die man sich jetzt nicht so leicht merken kann. Und ich kann auch mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel, also man geht ja, gerne. Vor, ähm, Ursprungswort aus, also man nimmt immer das deutsche Wort, ähm, kann ich gerne mal Englisch machen, also man hat zum Beispiel einen Zauberstab in der Hand und mit dem schlägt man gegen die Wand, ja, und wenn man da gegen die Wand schlägt, dann löst die sich sozusagen auf und durch diese Geschichte hat man sich gleich dann das, die Entsprechung im Englischen gemerkt, weil Zauberstab nämlich WAND heißt. Ja? Deswegen, ich ah, schlage dann die Wand und deswegen weiß ich, dass Zauberstab WAND ist. Oder ähm, zum Beispiel nehmen wir die Schwimmbrille. Ja? Schwimmbrille, da kann man sich vorstellen, wie die Schwimmbrille so ein Goggle, also einen Hahn trägt, ähm, weil Schwimmbrille Brille eben Goggles auf Englisch ist. Okay. Ähm, und ich assoziiere, ihr habt dann immer sofort dieses äh, Bild im Kopf. Ich weiß nicht, kennst du noch dieses äh, Spiel, damals Moorhuhn, wo man diese Hühner
0: schießen musste? Genau.
1: Hört <lacht> <lacht> auch manchmal immer solche Brillen auf. Deswegen, ähm, spätestens jetzt wisst ihr, wenn ihr an Schwimmbrille denkt, dass es Goggles heißt ähm, und ihr denkt automatisch an Moorhuhn. Also das sind wirklich so zwei Tipps, die wunderbar funktionieren. Äh, einmal diese Geschichtenmethode oder so. Beispielen motorische Bewegungen reinbringen, um sich das einfach wesentlich besser zu merken und auch Spaß dabei
0: zu haben. Ja, mega, mega interessant. Diese zwei Tricks für all diejenigen, die das hier hören und die eine Sprache lernen wollen und über, beziehungsweise Vokabel lernen wollen mit Spaß. Merkt euch diese zwei Tricks. Bewegung beim Vokabel lernen, vielleicht mit dem Partner oder mit der Partnerin und versucht das alles mit einem geschichtlichen Hintergrund beziehungsweise mit einer Geschichte zu verknüpfen. Geile Impulse, mega. Ähm, lieber Tobias, es ist ja so, du warst ja bei dem Impulstag auch mit dabei. Deutschland sucht den impuls -Speaker. Du warst einer der Kandidaten von 80, haben wir 22 ausgewählt und du, du gehörst es auch mit zu denen. Und meine, meine Frage mal an dich, ähm, wie kam das bei dir rüber? Wie, wie empfandest du das Ganze vorher, währenddessen, danach? Wie kam das alles bei dir an? Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ja, also... Am meisten wahrgenommen habe ich einfach diese mega Energie und diese tollen Leute und alle waren so mega motiviert und das hat mich dann auch gleichzeitig so gepusht, weil ich weiß noch, ähm, wie ich ja dazugekommen bin, da habe ich mir so gedacht, ja gut, probierst das mal aus, aber so wirklich sicher war ich mir nicht und dann, äh, als es auch in die Vor Vorbereitung für die Keynote ging, habe ich mir dann so gedacht, mh, ob das wirklich hinbekommst. Dann kann man auch so diese innere Schweinehund, so soll das wirklich machen und so. Ähm, aber ich muss sagen, dann wir hatten ja auch diesen Vorbereitungscall, ähm, wo alle Fragen geklärt wurden, und wo man alle schon mal, alle Teilnehmer auch kennenlernen durfte. Und daraus ist auch so ein mega cooles Netzwerk entstanden. Also wir haben uns alle miteinander ähm, ja, verbunden sozusagen, ähm, äh, Kontakte ausgetauscht. Und da sind richtig tolle ja, Dinge entstanden, dann jetzt auch im Nachhinein äh, von dieser Energie. Und wir haben ja auch diese WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, ähm, wo man sich noch regelmäßig austauscht oder wo man sich auf dem Laufenden hält. Also von daher nehme ich einfach diese ganze Mega-Energie, Mega-Stimmung und diese tollen Leute mit vom Impulsevent
0: Ja, mega cool. So habe ich das auch wahrgenommen. Ich habe einfach voll die Energie gespürt. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, als ich die Idee mit... Äh, DSDS hatte, das war, ich saß beim Freund zu Hause, wir haben ein Bierchen getrunken und auf einmal läuft da im Hintergrund DSDS und ich bin halt nicht der Typ auf RTL und RTL 2 und den ganzen Gedöns, das gucke ich alles nicht mhm. als ich dann aber nach Hause ging, hatte ich, muss ich ehrlich sagen, auch schon einen sitzen und dann dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? DSDS aber für Speaker und Newcomer, wie geil! Und dann kam es, DSDS und ja. klar bin ich in die Vorbereitung und in die Konzeptionierung reingegangen und mein, meine Crew hatte natürlich da verschiedene Meinungen, weil sie gesagt haben, hey, das hört sich dann an wie so ein Battle, als ob wir gegeneinander irgendwie antreten und das wollen wir doch in der Entwicklung gar nicht. Mhm. Und auch ich hatte natürlich auch die Zweifel und die kleinen Nervis im Kopf, wie bei dir auch, die die ganze Zeit da rumschwimmen und sagen, nee, mach es auf keinen Fall, das ist ein schlechtes Image, das kommt blöd an. Aber ich habe mich dann dazu gerungen gesagt, Hey, es ist ein Impuls gewesen, der ist nicht einfach ohne Grund da, der wartet darauf umgesetzt zu werden und die Energie, die wir dort bekommen haben, war für mich so, das war kein Gegeneinander, sondern voll das Miteinander einfach und das habe ich auch so wahrgenommen.
1: Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. auch Ich erinnere mich auch noch an diese Wartezeit, bevor man dann äh, letztendlich seine Keynote halten musste. Wir waren ja da alle, also die zumindest in diesem Slot waren, äh, waren wir ja alle zusammen in diesem Warteraum sozusagen. Und da war es auch einfach mega, wie wir uns gegenseitig gepusht haben. Und keiner hat da jetzt äh, dem anderen irgendwie nichts gegönnt oder so, sondern es war alles, ja, voll, voll, voller Herzensmenschen, voll Liebe. Und jeder hat dem anderen nur das Beste gewünscht für seine Kino, das war echt mega.
0: Ja, sehr schön. Lieber Tobias, gibt es eigentlich Unterschiede, wenn man, wenn man Sprachen lernen will im Bereich privat und geschäftlich? Also kennst du da Unterschiede? Ich meine, du machst das Ganze auch irgendwo klar, weil du es liebst, weil es deine Leidenschaft ist, aber irgendwo ist natürlich auch ein Geschäft, ein Business dahinter. Was ist der Unterschied?
1: Ja, also beim Sprachenlernen natürlich ist es ein Unterschied privat und geschäftlich, also da muss man natürlich ganz klar hingucken, ähm, wofür man die Sprache braucht, die man lernen will, also wenn man sie jetzt nur zum Beispiel im privaten Umfeld nutzen möchte, weil man beispielsweise in den Urlaub fährt und sich da mal was zu essen bestellt oder so in Alltagssituationen überleben will, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel die Sprache für den Beruf lernen möchte, weil im Beruf ist es ja oft so, habe ich geschäftliche Zusammenhänge, muss auch mal öfter was schreiben. Das habe ich ja in der Urlaubssituation jetzt eher nicht so. Da muss ich hauptsächlich verstehen, hören, ein bisschen lesen. Ähm, von daher unterscheiden sich schon die Kompetenzen. Also da muss man eben gucken, dass man zum einen vom Wortschatz im geschäftlichen Bereich, ähm, ja, da den Fokus darauf legt, diese Situationen abzudecken und dann auch die schriftliche Sprachbeherrschung, dass man eben lernt, wie drücke ich mich aus, wie formuliere ich die Sätze und im Privaten ist es dann eher der Fokus auf dem Sprechen und dem Verstehen, weil das mhm. die häufigsten Situationen sind, wo man dann ähm, ja, zum Beispiel im Urlaub oder unter Freunden die Sprache dann braucht.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr interessant, mega. Und ähm, ja, egal diejenigen, die jetzt hier zuhören, egal ob es geschäftlich ist, ob es Business ist oder privat, wenn ihr mehr über Tobias einfach erfahren wollt. Ich werde alles in den Kommentaren und in den Shownotes reinschreiben und ihr könnt jederzeit ihn einfach direkt connecten oder connectet uns und wir leiten euch an den Tobias weiter, denn ich weiß ja, dass du auch ein Sprachtraining auch hast. Was ja, macht ja. denn dein Sprachtraining so besonders für Menschen, die das Ganze jetzt in den Show Shownotes lesen und in den Kommentaren? Was macht das so besonders bei dir, das Sprachtraining? Ja, ja.
1: Also in meinen Sprachtrainings ist das Besondere, dass ich äh, den Menschen immer ganzheitlich betrachte. Also ich schaue, wo steht er, wo möchte er hin ähm, und baue darauf dann mein Sprachtraining auf. Aber ich nutze da auch ganz stark äh, die sogenannte Immersion. Das ist der Fachbegriff für Eintauchen. Also ich lasse Teilnehmer in meinen Sprachtrainings wirklich eintauchen in alltagsähnliche Situationen und dadurch können sie sich die Sprache sozusagen spielerisch, einfach und mit Spaß erschließen. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen versuche ich auch immer, alle Sinne anzusprechen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt bei dem Beispiel mit diesen motorischen Sinnen. Ähm, und da ist es auch beim Sprachtraining so, dass man möglichst viele Sinne anspricht, damit es bestmöglich im Gehirn verankert bleibt und man sich langfristig dann auch daran erinnern kann. Also, ähm, es ist nicht einfach nur immer so ein Text, den wir lesen. Es wäre ziemlich öde, sondern es gibt immer einen visuellen Reiz, einen auditiven Reiz. Ähm, versucht Bewegung mit reinzubringen. Sprechen natürlich ist ein großer Bestandteil. Und ich rege meine Schüler auch tatsächlich immer dazu an, ähm, auch mal auszuprobieren, wie die Sprache denn so riecht oder schmeckt oder sich auch äh, anhört ja, oder anfühlt, eher gesagt. Ähm, also man kann da zum Beispiel auch wenn man sich ja für die Sprache und die Kultur interessiert, zum Beispiel mal einfach ein Kochrezept ausprobieren äh, und schauen, wie schmeckt es so. Das heißt, da hat man auch dieses Riechen und Schmecken mit drinnen. Oder mhm. Musik empfehle ich auch immer ganz äh, gerne, weil durch die Musik komme ich ein bisschen in Bewegung und dann kriege ich so ein ja, Feeling auch dafür, wie sich das so anfühlt, die Musik. Und deswegen alles in allem so ein ganzheitlicher Ansatz. Ähm, ja der mein Sprachtraining sozusagen besonders macht.
0: Ja, sehr cool. Dann steht ja auch hinten auf deinem Rollup ganzheitliches Sprachtraining. Lieber ja. Tobias, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir viele Leute in unserer Community haben, die sagen, Ey, ich wollte immer mal, wie ich jetzt, immer mal eine Sprache lernen, aber irgendwie fehlt mir die Zeit oder ich hab, weißt du ja, die Ausrede überhaupt, mir fehlt die Zeit. Wenn es tatsächlich jemanden gibt, der Interesse hat, mehr mit dir gemeinsam zu erfahren, wie kann man dich am besten äh, connecten? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also, ihr findet mich natürlich auf Instagram. Das ist so, ja, erstmal so der erste Einstieg, würde ich sagen. Da könnt ihr auch mal so beobachten, wie ich so arbeite und was für Inhalte ich da so vermittle. Und da bin ich unter der Spaßlehrer zu finden. Und ansonsten natürlich auch gerne im Internet auf www.spaßlernerei.de und dort könnt ihr mir dann auch direkt eine Kontaktanfrage schicken. Und ich antworte dann innerhalb von kurzer Zeit. Genau. Super,
0: sehr schön. Geht auf jeden Fall mal gerne auf die Seite von Tobias. Checkt die Seite einfach mal aus. Es ist mega interessant, die Art und Weise, wie er ganzheitlich mit euch gemeinsam Sprachtrainings vornimmt. Lieber Tobias, wir gehen auch schon dem Ende zu. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute.
1: Ja, ich... Äh wie gesagt, danke nochmal, dass ich mit dabei sein durfte und äh, meine Zeit widme ich natürlich sehr gerne, weil, wie wir schon gehabt haben, die Energie in diesem DSDS-Wettbewerb, oder eigentlich war es ja kein Wettbewerb, <lacht> sondern bei, diesem, bei dieser Teilnahme war extrem hoch und deswegen, ja, ist auch, denke ich, diese Reihe mit dem Podcast und den verschiedenen Teilnehmern. Ich glaube, ihr werdet merken, dass da ganz viele tolle Persönlichkeiten dabei sind mit ganz vielen tollen Messages. Von daher ja, bin ich einfach nur dankbar und freue mich, dass ich mit dabei sein kann und Teil dieser Familie
0: auch bin. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Das war eine wundervolle Warte. Ich wünsche allen denen, die jetzt zugehört haben oder auch zugeschaut haben, dass Video oder ja die Audiodatei auf Podcast und Co. wünsche ich einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht oder vielleicht einen wundervollen guten Morgen, wenn ihr jetzt gerade erst aufgestanden seid und vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hört und immer dran denken, alles, was ihr macht, macht es mit einem Lächeln, gibt Energie raus in die Welt und diese Energie wird zu euch zurücksprühen. Schönen Tag noch. Ciao. Vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du mehr über uns und über unsere Impulse-Events erfahren möchtest, du findest uns auf allen bekannten Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, einfach unten events und du landest auf unserer Page und hast alle neuen Informationen. Wenn du interessiert bist an dem Impuls coaching schreib uns gerne eine Nachricht und selbstverständlich würden wir uns sehr freuen über eine positive Bewertung hier beim Podcast. Vielen lieben Dank.